0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。张小泉举锄，刨开腐土道：“看样子人死了有大半年了，不是正好是在刘先生搬去首阳山之前吗？”刘玲胸口突突直跳，不敢细看尸体，只是不悦地说：“张铁匠是在暗示我刘玲杀人埋尸吗？”张孝全道：“这个人肯定是死在这里，尸体难以运出永和里，只能就地掩埋处理。”哎呀，刘先生，你倒是正眼看一眼尸体啊！虽然面目已经腐烂，但身上还有衣衫，说不定啊你会认识他。”刘玲赌气嚷道：“张铁匠都怀疑我是杀人藏尸了，人是我杀的，我还会不认识他吗？”定睛一看，不由得大吃一惊，道：“哎呀，这是我家仆人阿成啊！”张小泉道：“阿成，他不是偷了朱夫人的金银首饰逃走了吗？”刘玲道：“这个就是阿成，没错呀！我和我妻子都以为他逃走了，却不想他被人杀了，还埋在这里。哎呀，难怪我妻子一直说这处宅子有杀气、血腥气，坚持不肯再住了。原来是这样。”张小泉道。那现下要怎么办？目下情形可是对先生大大的不利呀、啊！他倒是没有丝毫夸张之词。男仆被杀，藏尸后院。刘玲当时没太当回事，妻子朱元君倒是赶去洛阳县报了官，称阿成卷了财物逃走。那之后不久，刘玲夫妇舍弃了位于黄金地段的旧宅，搬去首阳山，看起来倒像是杀人后逃离埋尸地之举。就算官府相信刘玲夫妇无辜，而今时隔日久，怕是再也难以追查到真凶了。刘玲却道：“哼，我知道是谁杀了阿成。”直奔到对面的中府叫道：“中司里人呢？我要见他。”钟玉闻声迎出，告道：“舍弟有事赶去官署了，说是东原出了命案。”刘玲道：“那陆仪呢？他人总该在里面吧？带我去见他。”终于也不知道发生了什么事，见刘玲怒气冲天，忙亲自引他来客房。陆仪躺在榻上，郭丽正在为他服药，见刘玲大呼小叫的直闯进来，均感愕然。刘玲道：“你，我不管你叫陆仪还是费运，说是不是你杀了我家仆人阿成？”陆仪大惊失色道：“哪有这回事啊！”刘玲冷笑道：“你最擅长撒谎演戏，我早已充分领教过了。”郭丽，而今你身份已变，贵为乡侯之女，我也不能再拿你怎样。只要你说句实话，是不是你与陆仪合谋杀了阿成，又将他尸体埋在了后院？郭丽脸色惨白，望望刘玲，又望望陆仪，最终将头深深低了下去。陆仪遂道：“秦先生，不要再逼丽娘了，人是我杀的，跟丽娘无关。”不待刘玲发问，便原原本本的讲述了详细经过。当日。陆绎来找郭力，想让他设法回去救主钟氏家中，打探魏国是否将要征蜀的消息。二人在厨下交谈时，被仆人阿成听到了对话。阿成虽然吃惊，却也是天真之极，毫不知凶险，竟然出来阻止郭力，还劝他立即告发陆绎。陆绎当即立断，将阿成杀死。彼时刘玲出去饮酒，朱元璋也去了市集，但刘宅地处永和里。这处方里是达官贵人聚居之处，四面房门守卫森严，街上巡逻的方卒处处可见，根本不可能将尸体运出去。陆仪只好临时在后院挖了个坑，将阿成拖进去埋了，又不顾郭丽的阻拦，到房里偷了朱元军的首饰，以造成阿成卷财逃走的假象。讲述完经过，陆仪又道：“实在抱歉，当时我必须得这么做。”我虽然拿了尊夫人的首饰，却从来没有动过。我会全数归还给夫人的。刘玲气急败坏地说：“你这人心机实在是深远。你不是因为郭丽劝说才向钟司令自首，而是你不知道怎么知道了昨晚张铁匠来钟府借锄头、铁锹一事，知道阿成一案即将浮出水面，我早晚会怀疑到你和郭丽身上，所以你抢先坦白了一切，抱上了钟司令的大腿。”你还称是郭丽坚持要将真相告诉我，其实也是预先做好了铺垫。而今就算我要追究阿成一案，钟斯立也一定会从中阻挠。话音刚落，钟慧便大踏步进来道：“不错，而今陆仪对大卫十分的重要，我不会因为他杀了贵府一名小小仆人就会对他怎样。”钟玉见弟弟态度强硬，刘玲则气得浑身发抖，生怕事情闹大，一发不可收拾，忙道。钟刘两家是世交，又是邻居，有话好说。贾意斥责了弟弟几句，又引刘玲来到了庭中，实话告道：“刘先生，你恼恨陆仪杀害贵府仆人，但如果报官立案的话，尊夫人也会作为证人，一再被传讯。而今朱夫人有孕在身，可是折腾不起呀、啊。”刘玲这才怒气消歇，朝钟玉作了一揖，表示感谢之意，愤愤回来。自家住宅 时， 张小泉仍等在那 里， 问 道：“ 怎么样 了？” 刘玲 道：“ 不怎么 样。” 张小泉 道：“ 那后院的尸体要如何处 置？” 刘玲 道：“ 重新埋 了。” 张小泉愕然 道：“ 就这 样？” 刘玲 道：“ 就这 样。” 司礼和廷尉都不会 管， 还拿我妻子身子要 挟， 我还能怎 样？” 张小泉 道：“ 所谓草菅人 命， 应该就是这般了 吧。” 摇了摇头，自到后院掩埋了尸体。出来见刘玲坐在黑暗中，便掌了灯道：“夜静鼓声一响，我和先生出不去了，只能在这处凶宅将就一晚了。不过我一点也不介意。不知先生意下？”一语未毕，有人大力拍门。开门一看，却是四名中府仆人，两人抬酒，两人端着食盒。领头仆人道。我家主人钟庭尉钟司隶料想刘先生会为夜禁所阻，所以命小臣们送来酒时，算是一点心意。张小泉哑然道：“竟然送来了四坛酒。”回头往堂屋看了一眼，为难地说：“这个……呃、刘先生心情不好。”忽听得刘玲大声叫道：“都拿进来！我跟钟会过不去，还跟酒过不去吗？没酒不姓钟。”酒菜刚刚摆好。又有中府婢女送来棉被，说是主人怕刘玲家时都搬去了首阳山，无以安歇就寝，特送来卧具云云。张小泉尽数收了，笑道：“这钟氏兄弟倒是想的颇为周到啊。”刘玲一言不发，只埋头饮酒。酒过三巡时，又有人进来，却是郭丽扶着陆仪赶来赔罪。陆仪跪在门槛外告道。我在蜀地亦是名家子弟，只因庶子出身，常受兄长们的欺凌，故而负气出走，常年在外漫游。后与人斗殴，失手杀了人，被逮下狱。叔父出面救了我，却又派我来到了洛阳做奸细，作为变相的惩罚。本来我身为蜀人，该为国效力，也不敢抱怨什么。到洛阳后，一直是尽心尽力的为蜀国做事，虽然对魏人来说，大多不是什么坏事。但这只是各为其主，我倒也能心安理得。可自从我喜欢上了郭丽，先生，可知道我内心的挣扎与彷徨？我还不得不逼迫他去做他不愿意做的事。许多次，我都恨自己为何偏偏生在蜀地，跟中原做了对头。当日杀死阿成，只为自保，就跟几日前我不得不伤害郭丽一样。而今郭丽肯原谅我，钟司令亦愿意再给我机会，我本以为可以重新开始，却不曾想过犯下的错。还是找上了我，我亦不敢奢求刘先生原谅，就请先生杀了我，给阿成报仇吧。他说的声泪俱下，居然连张小泉都为之动容，郭丽也跪在一边哭泣求情。刘玲起初只是不睬，大口喝酒，到后来不胜烦恼，挥手道：“行了，行了，你也知道，你现下有钟司令做靠山，我不能拿你怎样，就别在这里演戏了。”陆仪还待再行恳求。张小泉忙道：“刘先生本来心情就不好，正在气头上，你们偏偏这时候来，扰了他的酒兴，他心里呀、啊、更是烦了。你们两个身上都有伤，还是先回去，别在这里冻着。”陆仪听闻，这才扶了郭丽去了。当晚，刘林喝得酩酊大醉，次日正午才醒。张小泉已不知何时离去，他迷迷糊糊的呆坐了半个时辰。忽然一个机灵，这才想起还未来得及托付张小泉寻找逃亡伙计韩江下落，忙到庭院井中打了半桶水，用冷水抹了一把脸。匆忙出来时，正好见到一名锦衣公子进去中府，背影甚是熟悉，不由一怔，暗道：“哎，那不是吕迅吗？”吕迅字承替，是顾镇北将军吕昭长子吕安的异母兄长。东平吕氏与琅琊徐氏视为婚姻。吕昭在世时曾口头为长子聘向徐氏徐郎，按理这长子便是吕逊。但吕逊为侍妾所生，只是庶子。吕昭正是夫人听说徐郎有绝世姿容，便逼迫丈夫将徐郎改许了亲生儿子吕安，为吕逊另外聘娶了一方妻子。嫡庶有别，吕逊当然不能与弟弟相争。好在他也颇有名士风范，没当回事，时常与弟弟一道外出郊游，亦与嵇康交好，曾加入竹林七贤的竹林之游。刘玲见吕迅进了中府，很是意外。他知道嵇康、吕安均瞧不起钟会，更是不知吕迅何时来到了洛阳，一时也不及多想，匆忙出城赶来铁匠铺，却只有向秀一人。刘玲问道：“张铁匠人呢？”向秀道。昨晚就不见他呀，我以为他又去你城中的旧宅住了。刘玲道：“昨晚是在那里，今早他没回来吗？”向秀道：“没有，大概有事去忙了吧。”刘玲一时不知道该到哪里去寻人，只好先等在铁匠铺，又随口问道：“向秀君，昨日去了东园吗？”向秀道：“去是去了，不过嵇康他们几个在谈事，我跟吕安陪着王烈道长和吴刚。”随便逛了逛，刘玲很是意外问道：“吴刚也来了洛阳了吗？”向秀点了点头道：“吴刚是奉镇南将军诸葛诞之命来京师公干，受将军夫人徐夫人托付，顺便给吕安夫人带了一些礼物。不过我们也没说上几句话，刘宝很快就匆匆赶来，将吴刚也叫走了。吴刚是西汉第一人长沙王吴瑞之后。”也是当世的名士，能言善辩，与吕安、刘宝交好，后受到镇南将军诸葛诞赏识，出任其长史一职。刘林闻言，心念一动，暗道：“嵇康一向主张，若只是镇东将军冠秋俭孤军作战，不如不战。而今设法说服并取得郭太后首诏一事毫无进展，莫非他和刘宝又打起了镇南将军诸葛诞的主意？”
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。诸
1: 葛诞，字公修，琅琊人士，汉末风云烈烈。琅琊诸葛氏出了一位大名鼎鼎的人物，即有卧龙之称的诸葛亮。其人辅佐刘备，成就帝王之业。对蜀汉立国，天下形成三分之势，功不可没。刘备病逝前，托太子刘禅于丞相诸葛亮，令其视诸葛亮如父。刘备死后，诸葛亮成为蜀汉的实际执政者，政事无论大小，贤决于亮。其人锐意进取，多次北伐中原，然一再为司马懿所败，最终出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。诸葛亮兄长诸葛瑾亦不容小觑，出仕东吴孙权，官至东吴大将军。其子诸葛恪更是孙权去世前托孤重臣。诸葛恪执政后亦几度伐魏，曾大败司马师司马昭兄弟。诸葛诞亦是出自琅琊诸葛氏，是诸葛瑾诸葛亮堂弟。诗人云。诸葛三世并有盛名，各在异国。蜀得其龙，吴得其虎，魏得其狗。比论才气风度高低，诸葛亮是龙，诸葛瑾是虎，而诸葛诞只是狗。诸葛诞虽无显赫战功，才干也远远不及两位堂兄，但在魏国仍有名士之风，与夏侯玄齐名。起初也只是担任门官，在朝时与夏侯玄交好。魏明帝在位时，因厌恶夏侯玄而将其罢官，诸葛诞亦被免职。魏少帝曹芳即位后，大将军曹爽辅政专权，曹爽任用夏侯玄等人，诸葛诞也由此复职，并出任扬州刺史加昭武将军。司马懿发动高平陵事变，杀曹爽等人后。太尉王陵计划起兵推翻司马懿，并另立楚王曹彪为帝。诸葛诞次女嫁王陵之子王广为妻，夫妇二人皆反对王陵起兵。王广劝道：“非礼大事，勿为祸先。”但王陵不肯听从。后来王陵遭人揭发，事败被杀，被夷三族。王广与妻子诸葛氏亦受罪牵连，同被诛杀。诸葛诞虽与王陵是姻亲，但并未参与其计划。反而官升一级，升为镇东将军，假节都督扬州诸军事，封山阳亭侯。不久，东吴皇帝孙权病死，太傅诸葛恪以辅政大臣身份执掌朝政。这位诸葛恪正是诸葛瑾堂侄，他一上位便积极谋划伐魏，在东兴一带垒起大堤，修筑了两座城池，互有犄角，威胁极大。诸葛诞将东吴一方动向上报以后，建议由镇南将军冠秋俭进攻武昌，牵制上游吴军，再由自己率精兵直攻东兴二城。当时征南将军王昶、镇南将军冠秋俭也都献计伐吴，因诸将战略都不同，司马师最后决定由征南将军王昶进攻南郡，镇南将军冠秋俭进攻武昌，镇东将军诸葛诞、征东将军。吴尊率军七万进攻东兴，做浮桥渡水，攻打两城。战事起后，由于东兴新城城高池深，魏军无法攻下。东吴太傅诸葛恪得知东兴告急，亲率四万大军日夜兼程驰援东兴。当时天降大雪，魏军没有任何戒备，将领们都在聚会饮酒。诸葛恪派部轻装突袭魏军前部营垒，魏军大乱。惊恐溃逃，争渡浮桥，因超载桥段落水溺死及自相践踏而死者达数万人。冠秋简王长等以东兴兵败，皆稍引退走，此役遂以魏军惨败而告终。东兴之战败后，司马师将所有责任归咎于自己，并说：“我不听诸葛公休之言，以至于此，此我过也。诸将何罪？为大事处罚。”只将亲弟监军司马昭降职。彼时有留言说诸葛诞与侄子诸葛恪有所勾结，这才导致魏师大败。司马师深信这只是敌人的离间之计，并未相信，但仍然将诸葛诞与灌丘简做了防区对调。诸葛诞由镇东将军转为镇南将军，灌丘简则由镇南将军转为镇东将军。此二人均是义士雄杰，据要地。用强兵，有能力与司马氏对抗。灌丘简功勋显赫，诸葛诞威名素著，且更得人心。但嵇康等人一开始之所以选择了灌丘简，而不是诸葛诞，盖因为诸葛氏已与司马氏联姻，诸葛诞的最爱长女嫁给了司马师之弟司马昭，这也是诸葛诞与王陵是姻亲却还能免受牵连并升官一级的重要原因。谋事之初，刘宝也曾提议拉拢诸葛诞，因为毕竟诸葛诞次女亦是为司马懿所杀，且琅琊诸葛氏世代与同郡大族徐氏联姻，诸葛诞夫人徐华正是吕安妻子徐朗的亲姑姑，也算是有一层关系，可以请吕安出面加以试探说服。然嵇康却不同意刘宝的提议，认为诸葛诞言意微重。其次女只是受王凌图谋费力牵连被杀，他心中多半不会因此而对司马氏怀有恨意。至于托请吕安游说司马旦一事，嵇康更是断然否决。他认为吕安与朝政之事毫无兴趣，之所以能成为好友，全是因为情趣相投。如果利用朋友情谊，请对方去做并不乐意的事，即便冠上为国家、为朝廷的大帽子，也不是一件好事。这也是嵇康始终将好友向秀摒弃在谋变圈子之外的原因。若不是实在需要一个身份最为方便的酒鬼居中联络，怕是刘玲也未必会参与进去。刘玲虽从不参加决议，但并不是傻子，对个人心思动若观火。此刻听说刘宝拉走了吴刚，立即怀疑他是要将镇南将军诸葛诞引入谋变计划，一时不免有所忧虑起来，暗道。虽说两地同时起兵，胜算大了许多，但这是在诸葛诞同意的前提下。此人极重名声，曾被明皇帝亲口点名为沽名钓誉之辈，既与诸葛亮、诸葛瑾并称三世。后两位均是大大的忠臣，他必会愈发顾虑，实出有名，不然可就坐实了狗不及龙虎的戏言。而今司马师只是善行废礼之事，未明确流露出改朝换代之意。扶高贵乡公为皇帝，也是征得了郭太后同意。若是不能取得郭太后手书，诸葛诞一定会认为有亏臣子结义，不会同意的。刘玲正考虑要不要赶去东园时，却听到向秀道：“哎，张铁匠回来了。”远远望见张小泉头上戴着一顶竹笠，又道：“今日又没下雨，又没太阳，他戴着顶竹笠做什么？”刘玲随口道：“不想被旁人看见他的脸呢。”决定还是先处理眼前的事，忙迎上去举手叫道：“张铁匠，有事找你。”张小泉只嗯了一声，便匆忙进了屋子。刘玲眼尖，一眼看到张小泉衣襟上有块血迹，心念一动，忙跟了进去，狐疑问道：“又是朱莉，又是血迹的张铁匠，该不会是悄悄杀了陆怡，替阿成报仇了吧？”张小泉白眼一翻，道：“我跟阿成素不相识，无亲无故。刘先生觉得我会有这般仗义？”刘玲道：“照理说是不会。那你身上这血迹？”张小泉道：“这是邓毅的血。”刘玲闻言大吃一惊，问道：“张铁匠说的邓毅，可是那个使刀的邓毅？”张小泉点点头，正色道：“刘先生，我本好意要帮你，但木下可能反而坏事了。”刘玲惊道：“你杀了邓毅？”张小泉道：“那倒没有，我只是和史佩联手捉住了邓毅，但却没有取回先生的失物。邓毅又不肯交代失物的下落，我不得不拿他拷问了一番。”刘玲愈发的惊讶道：“史佩，你你？”张小泉道：“昨日史佩来到铁匠铺，其实不是买剑，而是专程来找我的。”又叹道：“我早知当日答应给。”姬线上帮忙，从此啊就不会再有太平日子了。当晚东原出事后，刘玲以为是邓毅以偷梁换柱之计窃走了原军书，直到次日史佩来访，这才知道邓毅与书册失窃无关。他转念即怀疑到婢女纺织，以为很快就能够追回书册，因而未多向史佩询问交换事宜，甚至不知道明日便是史佩与邓毅约定的交换时间。而史佩则要悲观得多。他得知援军书失窃后，料想刘伶一时难以寻回。他原本就有与陆仪联手合力将邓毅擒住的计划，既然以无援军书可以换回失物，便又起了以武力要挟邓,邓毅的心思。但陆仪在首阳山被人斩伤，迄今还留在中府养伤，体力武功几个月内都难以恢复，根本无法再助他一臂之力，只能另寻帮手。那晚，刘玲在东园花园质问史佩，称他玷污了剑侠史春的名头。史佩从未向任何人透露师承来历。既然邓毅能从招式认出他用的是史氏剑法，想必刘玲亦是如此。只是刘玲不会武功，这位高人一定是他所熟识且信任的人。但刘氏交往的圈子都是文人雅士，就算有吕安、冠秋殿这样的名将子弟，也都只是花拳绣腿的半吊子。没邓毅那等武功修为及眼力，细细排查了所有与竹林七贤有过往的人后，史佩终于意识到有两人有重大嫌疑：一个是皇宫九楼店家狄希，另一个便是铁匠铺铺主张小泉。这二人都是七贤圈子之外的平民百姓，但又与嵇康等人有密切接触，也最可能是暗中指持刘玲的高人。史佩本觉得。离析可能性最大，但仍然就近先来到了南郊铁匠铺。当时张小泉正在打铁，史佩一眼便看出其人身怀不凡的武艺，料想此人不显山露水，只以打铁辛苦谋生，必是有隐秘过去，不愿意旁人知晓，便上前直截了当的表明来意。张小泉一言不发的听完，倒也不否认自己身怀绝世武功一事，直道。娘子想让我跟你联手去抓一个盗贼，那盗贼盗的是刘玲刘先生家的东西，跟娘子有什么关系？还有，刘先生那么急切的要找回失物，他为何自己不来托请我？史佩道：“我请张铁匠当初肯指点刘先生，告知我的师承来历，也不是真的想得到什么，只是静慕七贤风范而已。我虽是女流之辈，却也晓得天地间尚有正义二字，所以才不会图任何回报。”助刘先生一臂之力。至于后一个问题，应该不需要我回答吧？张铁匠应该知道，刘先生这样的人是绝不会同意我的计划的
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。嗯